0: Humorexpertin fragt Führung. Eva Ullmann und Katrin Hansmeier machen Humor für Sie berechenbar und einsetzbar. Amüsieren Sie sich, staunen Sie und erweitern Sie Ihr Repertoire.
1: Also da geht es in der Geschichte darum, Markenbranding. Manche Marken sind ja richtig cool wie Harley-Davidson, das ist ja keine Marke, sondern eher so ein Lebensgefühl ja auch, dass man dann sagt, hey, Montag bis Freitag bin ich Buchhalter und dann bist du auf dem Shopper ja, unterwegs geil. und das ist halt das Gefühl von Freiheit und so. Ne? Manche lassen sich das ja auch tätowieren und dann gibt es halt zum Beispiel so Unternehmen, zumindest früher auch wie die Telekom, ne? die sind dann weniger cool als Marke ne? und deswegen sieht man halt dann auch ganz, ganz wenige, die so ein Telekom-Logo auf dem Arm tätowiert Ach, haben. Cool.
0: Vanessa Weber, ich freue mich ganz doll, dich heute im Gespräch äh, zu haben. Ich fange jetzt auch nicht wieder an mit dem Sie. Äh, wir, wir sind schon beim Du, haben uns beim Club 55 kennengelernt und ich finde dich eine ganz spannende Persönlichkeit. Vorzeige Unternehmerin, du engagierst dich für soziale Projekte. Wir gucken gleich mal in eure spannende Familienunternehmensgeschichte rein. Erstmal schön, dass du da bist und ganz toll, dass du beim Humorexpertin -fragt Führung Podcast zu Gast bist. Ja, danke für die
1: Einladung, Eva.
0: Vanessa, du hast, ich werde so nach und nach zu ein paar Punkten kommen ähm, in deiner Unternehmensgeschichte, die du auch gern ergänzen oder korrigieren kannst. Du führst in vierter Generation Werkzeuge Weber, ein, ein Unternehmen, was sich bereits 1948 gegründet hat und hast, und damit steige ich gleich mal ein, äh, dich in einer Männerdomäne durchgesetzt. Du hast in vierter Generation nach drei Männern die Geschäftsführung übernommen 2002, Wann hast du gemerkt, ich fange mal tatsächlich ganz banal und ganz humorlos an, zum Humor kommen wir später, aber mich interessiert natürlich erstmal, okay. wann hast du gemerkt, dass du äh, als Frau ernst genommen wirst in einem sehr, tatsächlich sehr männlichen Arbeitsbereich?
1: Ja, ich war ja tatsächlich sehr, sehr jung, mit 22 Jahren voll verantwortlich die Firma übernommen und da ist es natürlich so, auch wahrscheinlich ganz normal, wenn jemandem begegnet, dass die dann erstmal denken, huch, was ist das, blondes Mädel, blaue Augen, 22 Jahre, was will die mir jetzt vom Werkzeug erzählen?
0: Hätte man wahrscheinlich Aber, auch an einen Mann gedacht. ne? Aber also ja. ist das mal sehr Aber da ist es noch ne? mal, äh, nochmal, in der, versteckt. In man muss ja
1: jetzt die Werkzeugbranche ja noch dazu rechnen. Da erwarten die Leute halt eher einen männlichen Außendienst. Vor allem, wenn man rechnet in 2002, da gab es noch nichts Gender- und Frauenbewegung, äh, zumindest nicht in der Wahrnehmung. Ähm, da war das auch noch nicht so, dass die Leute dann gesagt haben, ach, das ist ja zu üblich, ne? dass da eine Frau reingewackelt kommt, in Anführungsstrichen. Aber ich sag da immer, ich habe das für mich immer diesen Nachteil als Vorteil genutzt, weil ähm, die hatten keine Erwartungshaltung und die war ja sehr einfach zu übertreffen, wenn man keine Erwartungen hatte. Und von daher bin ich da immer sehr leicht äh, im Kopf äh, der Kunden geblieben und dann hat das eigentlich ganz gut äh, funktioniert. Aber Selbstsicherheit und sowas, das kam dann auch mit der Zeit, in dem ich dann äh, viele Persönlichkeitsseminare auch besucht habe und Fortbildungen indem ich mich so richtig kennengelernt habe und entdeckt habe und wusste, wie ich ticke und nicht, äh, dass ich so und so sein muss, ne, was man am Anfang ja immer glaubt, ne, dass
0: man eine oder andere auch Person sein muss. Fußstapfen des Vaters oder des, des Großvaters, Urgroßvater, ne, bei euch ja dann tatsächlich in vierter Generation hat man ja viele Fußstapfen, in die ja. man sich überlegen muss. Trete ich da ein? Mache ich das genauso? Mache ich es anders? Das ist ja bei einer Familienübernahme finde ich sowieso immer Thema, völlig egal, ob Mann oder Frau. Aber da musstest ja. du dir sicherlich auch nochmal belegen, wie fühle ich das?
1: Ja, ich durfte dann Gott sei Dank ein paar Mal in die Fußstapfen treten und dann meinen eigenen Weg sozusagen abbiegen und meine eigenen Spuren hinterlassen. Da hat mich mein Vater auch immer sehr unterstützt und hat mir vom Tag 1 das Vertrauen geschenkt, das ich machen konnte was ich will und auch meine Fehler selber machen durfte. Das war super viel wert. Und Frauen und Männer unterscheiden sich ja durchaus auch in der Führung, sage ich mal. Und das musste ich für mich auch erst mal erkennen und wahrnehmen, und dass es das auch vollkommen okay ist, dass das so ist. Ähm, am Anfang weiß man es ja nicht. Ne? Da muss man sich ja irgendwo ran orientieren. Und das war bei mir auch so der Fall.
0: Und hast du als Frau dann irgendwann auch das Gefühl, ihr habt, das ist was Besonderes, dass du als Frau in der Geschäftsführung vom äh, Werkzeugbau bist
1: und du kannst es eben auch als Besonderheit nutzen? Nee, gar nicht. Also ähm, das war für mich irgendwie nie ein Thema. Also deswegen ist auch für mich heute immer noch schwierig, mich da so reinzudenken, weil diese äh, Geschlechtertrennung irgendwie für mich gar nicht so existiert. Aber ich bin auch schon immer, äh, mein bester Kindergartenfreund war schon junge. Also ich bin irgendwie immer schon in einem männlichen Umfeld aufgewachsen und habe da meine Frau gestanden sozusagen. Also deswegen ist das für mich also gar nicht atypisch gewesen.
0: Ja, ich finde es find sehr spannend, dich kennenzulernen, weil ich, komm, ich komme, ursprünglich aus Sachsen-Anhalt, äh, Bitterfeld Wolfen, Bitterfeld sagte ja wahrscheinlich, was so als dreckigste mhm. Stadt auf dem ganzen Planeten. Das ist eine Ecke, wo man als Mann oder als Frau alles geworden ist. Also so die, die Kolleginnen, ehemaligen Arbeitskolleginnen oder auch heute noch äh, Mitarbeiterinnen meiner Mutter, äh, die waren alle Maschinenbauer, Chemikerinnen, äh, Fotografin. Da geht es mir total ähnlich wie dir, dass ich gar nicht unterscheide, ob man jetzt Mann oder Frau ist. Wenn ich dich so nach deinem Humor frage, worüber lachst du gern? Wie kriegt man dich schnell zum Schmunzeln? Also ist es eher so bei einem Gläschen Wein oder kriegst du viel lustige Bilder geschickt oder ist es ist eher so Freundesleben oder im Betrieb? Wie kommst du leicht zum, zum Lachen? Wie kann man dich schnell zum Lachen bringen?
1: Also... Alkohol trinke ich gar nicht, das, das schon mal nicht. Über Alkohol schon mal nicht? Ich nehme nehm mal ja, genau. da
0: die Sektetasche
1: wieder weg. Ja, genau. Das ist dann schon, kann schon sein, dass ich dann da lustig werde, weil ich eben nichts vertrage. Ich bin dann schon von meinem Glas Sekt weg, deswegen dann vielleicht. Aber tatsächlich finde ich um, Insider-Humor irgendwie total witzig, ne? wenn man auch so im Freundes-Familienkreis irgendwas hat, worüber kein anderer lachen kann und man selber über... Äh, gewisse Sachen schmunzelt, ähm, vor allem, wenn es irgendwelche Codewörter sind, die dann irgendwo mal fallen, die in einem anderen Kontext überhaupt nicht lustig sind. <lacht> Und tatsächlich ähm, bin ich schon auch so ein bisschen auf der schwarzen Humorschiene. Finde ich irgendwie witzig, auch wenn es mal blöd ist. Ne? Und viele Sachen dachte man das ist ja heute alles ganz schlimm, wenn man irgendwie... Was also wenn und, sozusagen äh, einer
0: zum anderen sagt, äh, du bist nicht kompetent und du antwortest, da haben wir ja schon was gemeinsam, äh, wäre das sozusagen <lacht> so ein bisschen deine, de, deine Richtung, ein bisschen, ein bisschen schwärzer, ein bisschen zynischer.
1: Ja, genau. Also das finde ich irgendwie schon, schon witzig. Aber ansonsten bin ich auch ein sehr stimmungsvoller und optimistischer Mensch. Deswegen ich lache ich auch unheimlich gerne. Ich finde es auch übrigens in der in der Partnerschaft auch total wichtig. Ne? Also wenn ich jemanden treffe oder auch in der Freundschaft, der mich zum Lachen bringt, dann bin ich unheimlich gern mit dem Menschen auch zusammen, ne? weil das ja doch im Alltag gar nicht mal so oft vorkommt, ne? wenn man mal so seinen Alltag durchgeht. Man das, ne? Ja,
0: man gar nicht so viel Zeit dafür hat. Also ich denke auch, man sucht sich seine Freunde immer auch nach einer Humor, also im Optimalfall auch nach dem Partner, ja, aber da, da spielen ja ganz unterschiedliche Komponenten eine Rolle. Aber äh, ich finde es auch toll, äh, wenn man in der Partnerschaft zusammen lacht, dass äh, finde ich sehr bereichernd, ja, oder toll. Stimmt. Also ohne, dass jetzt meine Partnerschaft <lacht> dauernd lustig wäre, das... <lacht>
1: <Ich> <lacht> nee, das ist ja ist ja, nein, das <lacht> ist ja auch nicht so, ne? das ist ja wirklich irgendwie ja. mal im, im Kontext aus dem so einen trockenen Humor, ne, den finde ich... Äh Finde ich total witzig. Ne? Also auch mein mein Schwager, der ist so einer. Ne? Wir waren auf einer Geburtstagsfeier äh, alle zusammengesessen. Und hat, da kam über die Stereoanlage quasi, war jetzt kein DJ da, sondern die halt ganz normal die Musik. Und dann auf einmal ist die ausgegangen und wir waren halt alle beim Essen. Und dann sagt er auf einmal, ja, das ist halt, wenn die Musik nichts zu essen kriegt. Ne? So einfach. Also, ja, ja, sehr schön. <lacht> mhm. Einfach so. Völlig, ne, gar keiner hat jetzt irgendwie über Witze nachgedacht, sondern war so aus, dem, aus der Hüfte geschossen. Ne. Das ist ja immer, wenn es überraschend kommt, ist es ja immer noch mal besonders lustig.
0: <lacht> ihr seid äh, 1982 ins Industriegebiet Striedwald, habt euer Firmengelände vergrößert, über 1000 Quadratmeter Ladenfläche. Ihr habt über 20.000 Produkte äh, sofort lieferbar. Und sehr beeindruckend finde ich auch, ihr liefert ja nicht nur nach Deutschland, ja, sondern ihr habt viele Kunden äh, innerhalb Deutschlands aber auch nach Rumänien, Spanien. Und ähm, es gibt diesen schönen Satz in, in eurem Image-Video, wo deine deine Eltern oder dein Vater, glaube ich, sagt, äh, wir, wir hatten viel Arbeit mit zwei kleinen Kindern, äh, Vanessa und Alexander zu Hause, die sind ja eigentlich im Büro groß geworden. Und es erinnerte mich sofort, und deswegen wollte ich da gerne mit dir nochmal einhaken, meine Mutter war äh, Zahnarzthelferin äh, bis zur Wende und hat sich dann nach der Wende selbstständig gemacht mit so einem Bürofachgeschäft für, für Büro und äh, also mit 6000 Fachartikeln da mhm. im, im Landkreis Bitterfeld. Und ich erinnere mich, also ich war sieben, als sie sich selbstständig gemacht hat und habe dann aber tatsächlich auch von klein auf. Deswegen wollte ich dich so nach deiner Erfahrung fragen. Es hat mich schon sehr geprägt. Ich stand schnell mit im Laden. Ja? Ich habe auch schnell tatsächlich dann die ersten Kunden bedient. Also vielleicht nicht mit sieben, aber so mit zehn, zwölf. Ne? Habe ich dann gefragt. Und dann war die Kunden natürlich erstaunt, wenn man ihnen eine komplexe Kopie machen konnte oder 13 Sachen zu Spitzern sagen konnte. Habe dann tatsächlich auch schnell mit beraten Und als 14-, 16-Jähriger habe ich dann ganz normal nach der Schule auch sehr, sehr regelmäßig in dem Fachgeschäft meiner Mutter gearbeitet. Wie ist so deine Erinnerung... Äh, an deine Kindheit ähm, mit in ähm, dieser äh, erstmal Familie, die erstmal ja erstmal sehr Firmen beschäftigt ist, ja oder sich viel wahrscheinlich auch mit ja, Firma ja. beschäftigt.
1: Ja, also das war ja meine Tante, mein Onkel, meine Oma, ne? die haben ja, ja alle noch im Unternehmen auch, mit mitgearbeitet. auch gearbeitet sozusagen, also und wir, wir haben über der Firma gewohnt. Und also also jetzt ist auch die Firma erweitert, die Wohnungen sind jetzt nicht mehr da. Ich habe quasi meine Eltern ausgesiedelt in die Wildnis entlassen, die sie nicht im Industriegebiet leben müssen, die Armen wie die vielen Jahre. Also mich hat das auch nie gestört. Also es war dann meistens eher so, dass ich äh, so tolle Tätigkeiten wie Papier vernichten oder... Ähm, äh, Weinflaschen, die wir mal zu Weihnachten verschenkt haben, die mussten wir immer einpacken, das war dann immer meine auch, <lacht> ja, wo solche Sachen einfach, oder weil also ich hieß dann, ja, wir haben jetzt gerade nichts zu tun, da packt man mit deinen Freunden da <lacht> Geschenke ein jetzt an der Theke oder so, da war ich jetzt gar nichts. Also ich war ja auch noch super klein, als es alles losging. Dann habe ich ja meine Schulausbildung, meine Lehre gemacht und danach bin ich ja sofort in die Firma gekommen. Deswegen glaube ich, die Unternehmerkinder kennen das halt dann eben. Das ist, ist auch irgendwie nicht komisch und wenn irgendwie was war. Also als Kind, wir mussten ja nur die Treppe runter und mhm. waren bei den Eltern sozusagen, wenn jetzt irgendwas war. Und die Oma war ja auch immer mit da. Also Aber
0: Firma ist dann schon auch immer... Teil des Alltages, oder? Also auch das Feierabend des Wochen. Ich erinnere mich noch so an große Kopieraufträge, die dann im Wohnzimmer sortiert wurden, ja, als es noch keine Sortiermaschinen an den Kopierern gab, wo dann eben auch alle mal mithelfen mussten. Also die Firma war schon sehr
1: präsent. Ja, das ist so. Das, das, das gehört halt irgendwie deswegen. Aber ich glaube, wenn man jetzt so aufgewachsen ist, dann stört das einen tatsächlich nicht. Aber das ist, ist definitiv so. Ich habe auch... Ähm Lange Jahre gesagt, gerade so am Anfang, das, das hat man sich dann ja vielleicht auch so abgeschaut, dass man sagt, so eigentlich ist dann die Firma an erster Stelle und der Partner an zweiter. <lacht> das hört kein Partner gerne, aber irgendwie ist das halt dann mal so, weil es halt so viel drumherum gibt ist, ne? und ja, ja, genau. Heute ist alles besser, wir können uns besser organisieren. Es gibt viele digitale Helfer, wir können weniger arbeiten und es funktioniert trotzdem, weil es Arbeitszeitmodelle viel flexibler von daheim und was es alles gibt, das war früher ja weit nicht so flexibel. Ich glaube, deswegen lässt sich heute sowas, Familie und Beruf viel, viel besser miteinander vereinbaren äh, wie zur damaligen Zeit und dann hat das irgendwie so dazugehört. Aber auch, also ich kann mich nicht über meine Kindheit beschweren, wir sind immer am Wochenende nach Gemünden gefahren, das hat sich mein Vater und mein Onkel immer geteilt, bis freitags äh, mittags arbeiten und ab zwölf bis Sonntagabend ging ich dann auf dem Campingplatz und im Wochenwechsel dann Samstagmittag. Also Samstag hatten wir auch das Geschäft offen bis Sonntag und dann waren wir da auch im Grünen und das war auch sehr schön und da waren wir mal raus aus der Firma. Obwohl ich mich noch erinnere, mein Vater ist auch schon immer so wie ich sehr technologieaffin. Ich habe mir direkt das erste iPhone aus, dem, aus USA importieren lassen, als es auf den Markt kam, irgendwie eine Woche später. Seitdem nutze ich es auch und mein Vater, der hatte das allererste Mobiltelefon, wo es mhm. noch so ein im so Koffer war. Ja. Genau. Und das ist dann immer mit auf den Campingplatz gekommen, damit er auch ja erreichbar ist, wenn irgendwas ist. Ja, das, das hat sich weiter vererbt.
0: Wie viel hast du aber auch schon als Unternehmerin mitgekriegt? Also das ist was, was ich mich tatsächlich sehr regelmäßig frage. Wie viele Unternehmer tun mich eben auch schon durch dieses kindliche? Ich erlebe meine Eltern, die natürlich sich mit. Finanzen beschäftigen, mit Einkauf, mit Verkauf, ähm, die investieren müssen, die anbauen. Wie viel hast du da schon als Kind gelernt? Weil du hast ja auch eben gesagt, als du mit 22 dann die Geschäftsführung übernommen hast, hattest du eben auch eine Unsicherheit, die natürlich größer geworden ist, wenn man es dann selber macht. Es geht mir als äh, Leitung vom Humorinstitut, das habe ich ja auch mit äh, 25 gegründet. Und als ich so als Trainerin, ich habe auch sehr jung angefangen zu trainieren, mit 22 dann bei Bertelsmann vor 20 Druckerjungs stand mit meinem Anzügchen, ich süße kleine Blonde, ja, und ja. Hat dann so 20 Druckerjungs über 50, die auch noch nie in einem Kommunikationstraining waren, da hatte ich schon auch eine große Unsicherheit. Aber wenn ich jetzt so rückwirkend gucke, denke ich, ich habe schon auch sehr früh ähm, Unternehmertum mitbekommen und ein paar Sachen sind bei mir vielleicht auch sehr gut gelungen, die ich eben nicht nochmal in irgendeinem Unternehmerkurs äh, bei der IHK gelernt habe, sondern die ich von <lacht> zu Hause aus mitbekommen hatte, auch wenn ich meinen eigenen Führungsstil sicher dann auch erst lernen musste, um selbstbewusster zu werden. Da schließe ich mich dir an, da ging es mir auch so.
1: Ja, es ist so dieses vielbesagte Unternehmergehen, also mein Bruder zum Beispiel ist ein ganz anderer Typ wie ich. Ne? Der äh, der macht auch einen guten Job im Ausdienst an der Beratung. Aber wenn es jetzt ähm, auch darum geht, also wenn man ihn auch fragt, hast du da so richtig Bock an die Front zu treten und die Verantwortung für alle und den ganzen Kram, der da noch <lacht> mit dranhängt, also man kommt nicht als Unternehmer auf die Welt, aber man hat äh, gewisse Eigenschaften, die sehr gut zu einem Unternehmer passen. Ne? Das Thema eben Neugier oder auch mutig sein, mal Sachen ausprobieren, ne? auch mal Gegenwind aushalten und so. Und das ist ja eher in dem, wenn man so das Persönlichkeitsprofil anguckt, halt ein gewisser Typ, sage ich mal. Und andere sind halt wieder in anderen Sachen gut, ne? die, die, die Zahlen, faktenorientierten, faktenorientierten, die sich wirklich bis ins Detail irgendwo reinarbeiten, zu denen ich nicht gehöre. Ne? Also ich kriege schon irgendwie wenn ich eine einseitige anleitung lesen muss ist mir das schon zu viel das finde ich ganz ganz furchtbar
0: das heißt entweder das, äh, die neue technologie erschließt sich dir intuitiv oder ich auch. Das muss deswegen auch erfahren, wahrscheinlich das schon ausprobiert hat genau, aber deswegen auch
1: iphone nutzer wahrscheinlich ja
0: mal genau, ja das heißt aber du bist schon der härtere knochen wenn ich mal so umgangssprachlich im sinne von ähm, Du hast auch mehr Schuss fürs Unternehmertum, was du dann schnell gemerkt hast, dass du dich da auch reinwerfen kannst, gut, und in diese Verantwortung reinwachsen möchtest.
1: Ja, wobei ich sagen muss, ich bin eher so in der gelb-grünen Ecke angeordnet, wem das was sagt. Ganz äh, viel in dieser kommunikativen und ähm, hier bin ich <lacht> und äh, sehr, sehr neugierig. Aber dieses äh, das Grüne, was ja auch so ein bisschen ähm, dann wieder, also nicht so streitsüchtig, das ist halt manchmal auch schwierig. Und Es gibt ja auch viele rot dominante, die halt so über Leichen gehen, das bin ich nicht. Also das ähm, ist auch manchmal ein bisschen schwierig tatsächlich in der Führung, harmoniebedürftige Führungskraften <lacht> hat es nicht immer so leicht. Hat's nicht immer leicht an manchen Stellen, ja. Aber es muss man halt, also ich habe halt eben gemerkt, ich bin eben nicht die Du-Du-Du mit erhobenem Zeigefinger und Schimpfetante. Mein Vater der hat es durchaus mal geschafft, dass er, wenn er laut war, auch, dass die Nachbarn gehört haben, sage ich mal. Das habe ich auch mal probiert, aber das kann ich nicht. Ne? Also ich kann, ich kann keiner Fliege was zu leiden tun, leider. Ähm, das ist manchmal ein bisschen schwierig, mhm. das mit mir selber auszumachen, ne, wo andere sagen, Ne? Also, kannst deswegen das ist es. Von, von,
0: ihr seid ja ein Team von 15 Mitarbeitenden ne? Im, im Moment sozusagen. 25, 25, genau. 25 inzwischen 20, schon. Ja. Ah, ja, siehst du ja, dann. Genau. Das, äh, vom Imagefilm zu heute. Äh, es ja. ist einiges passiert, ja. Es einiges passiert, das glaube ich auch. Ich habe jetzt <lacht> ja. nicht genug, wann der äh, veröffentlicht wurde. Siehst du, so viel gerechnet habe ich dann nicht. Mit Image <lacht> Als 25 Mitarbeitende kannst du das dann gut. Delegieren oder nochmal auf andere Schultern verteilen? Wenn du sagst, du bist eher der kreativ-kommunikative ähm, für die Jobs, wo du dann äh, das Schlägertrupp Konnewitz brauchst, ähm, kannst <lacht> du das dann gut auf die, auf die Mitarbeitenden
1: abgeben oder niemanden abgeben? Ja, Beispiel, okay also wir hatten das mal eine Zeit lang äh, versucht, aber tatsächlich ähm, mache ich das äh, alleine. Also ich glaube auch und ähm, davon bin ich schon fest überzeugt, wenn man ordentlich und gut argumentiert und auch sagt, warum was äh, nicht in Ordnung ist und ähm, das eben auch in, ich sag mal, wohlwollend und wertschätzend ähm, rüberbringt, dann verstehen das schon auch die Mitarbeiter. Also ich bin da der festen Überzeugung, dass man das auch so hinkriegt, wie gesagt, ohne dass man direkt also man dann immer noch so mal <lacht> muss, äh, sozusagen. Also, ich äh, versuche es zumindest weiterhin, ne? man, man wird sehen, <lacht> wohin es mich bringt, aber bisher bin ich damit ganz gut gefahren auch. Also, von daher, ähm, die Mitarbeiter machen ja auch, äh, wenn Fehler passieren, die ja nie absichtlich, ne? sage ich auch immer allen Menschen es geht ja keiner und sagt so ich bin heute morgen aufgestanden jetzt reiße ich mal die firma loch rein äh, habe ich heute richtig Bock drauf das ist ja eigentlich nicht der Fall also ja. das passiert ja meistens ja ich bin bin
0: auch tatsächlich eher äh, gelb grün von von nach dem insights modell ja und äh, merke schon an manchen Stellen, dass mir auch eine rote, also ich habe schon auch so rote Tendenzen, ne, aber ich bin tatsächlich mhm. bei weitem nicht so dominant wie äh, andere Geschäftsführungen oder Unternehmerkollegen, äh, lerne von denen auch viel, aber führe eben auch meine Firma mit anderem Stil und das ist ja auch nicht unerfolgreich seit 15 Jahren. Also von eben, daher, deswegen, hast, ich glaube, da hat glaub, jeder so seinen seine Berechtigung.
1: Ne? Mhm. Genau, jeder hat seine seine Berechtigung und äh, ich glaube äh, du kannst aber ja dann richtig gut werden wenn du dich nicht verstellst ne? weil das Verstellen hat sich für mich immer unangenehm angefühlt und dann hatte ich dann Bauchschmerzen da habe ich dann gemerkt nee das klappt nicht das ist nicht so spaßig <lacht> Wenn ich jetzt nochmal
0: auf äh, deinen Familienhumor raufschaue, ich weiß nicht, ob, äh, ob du das so beschreiben kannst, aber gibt es dann was, wo du sagst, äh, dein Vater, dein Urgroßvater, äh, deine Eltern, äh, deine Großeltern, gibt es Humor, der so weitergegeben wird? Habt ihr einen ähnlichen Humor oder unterscheidet ihr euch sehr im Humor in den Generationen der Firma?
1: Mein Opa, da durfte ich ja leider nicht kennenlernen. Der ist ja äh, schon sehr früh verstorben. Mhm. Meine Oma und meine Tante würde ich sagen, die haben schon so einen ähnlichen Humor, ähm, wie ich auch auf mein Vater. Aber manchmal ist es auch total unterschiedlich, ne? Dass irgendwie. Also mein Bruder ist zum Beispiel auch, der ist. Mir fällt das ja eher schwer, in so einer Runde mal einen Witz zu reißen. Und da ist mein Bruder, der hat sehr viel spontan Humor. Den finde ich, wie gesagt, ja immer sehr bewundernswert. Und ne, wenn einem irgendwie zu jedem Ding was einfällt, ähm, da ist er weit vorne. Also das beschäftigt auch oft bei
0: uns Teilnehmerinnen im Seminar. Manche sind eben, wie du sagst, ne nicht so die Spontanen, die wollen äh, beschäftigen sich dann auch mehr mit dem Vorbereiteten. Ne? Wie kann ich in bei einer Ansprache oder bei einer Rede oder du bist auch als Kindungsbücherin ja. unterwegs, wie kriege ich in meinen Humor eine Geschichte rein, die witzig ist? Genau. Und, ähm, mancher mhm. möchte halt die Schlagfertigkeit mehr trainieren oder bewundert die eben sehr auch an anderen. Ne? Ich finde ja, man kann beides trainieren. Ich finde das total beeindruckend, was du alles schaffst. ja Du bist Xing-Spitzenwriterin äh, des Bundesministeriums äh, für Wirtschaft, hat dich als Vorbildunternehmerin ausgezeichnet. Ich sehe dich auf den sozialen Medien dann, dann auch noch, Bäume pflanzen, also bist in sozialen Projekten engagiert. Und ich frage mich immer, wann macht Vanessa das? Ja, Jetzt hast du das Buch <lacht> Hashtag Mal Ehrlich auch noch geschrieben. Wie schaffst du das alles A zu managen? Also hast du ein gutes Zeitmanagement oder bist du Hermione Granger und weißt, wie du den Tag noch nutzen kannst? Und inwiefern hilft dir Humor auch immer wieder gut durchzuhalten?
1: Also ich habe ja das Glück, dass ich vor, vor knapp viereinhalb Jahren eine halbe Weltreise gemacht habe, mich mal zweieinhalb Monate aus dem Unternehmen tatsächlich, auch als Führungskraft, also auch als Chefin kann man das tun. Glauben immer viele gar nicht, ja mich komplett vorbereitet, ein Jahr mit dem Team äh, aus dem Tagesgeschäft ausgezogen haben, weil wenn man so lange weg ist, dann kann, bleibt nichts liegen, das geht nicht. Bin dann wiedergekommen und habe dann kein Tagesgeschäft mehr angenommen, auch tatsächlich, sondern wirklich nur noch am Unternehmen gearbeitet, eben, was du ja schon sagtest, außen kommen Kommunikation, Mitarbeiterführung und Innovation, das sind meine drei Felder. Ich habe ja auch noch ein Start-up gegründet mit meinem Verband zusammen und da habe ich natürlich tagsüber den Rücken frei durch mein Team einfach zu sagen, ich beschäftige mich mit den Sachen, wo ich auch richtig gut bin. Ich kümmere mich um die Mitarbeiter und das Thema Kommunikation, unsere neue Webseite geht heute an den Start. Ich freue mich, heute Abend wird sie endlich live geschaltet. Es war ein langer, äh, langer, langer, langer ci wechsel relaunch ja, halt aber auch das Thema Innovation, ne? das äh, begleitet mich eigentlich auch. Und dadurch kann ich das halt und natürlich auch mein soziales Engagement. Also ich habe quasi tagsüber Zeitblöcke, in denen ich das dann auch abarbeite. Aber ich arbeite auch schon immer viel im Netzwerk. Also ich gebe ja auch mal Dinge nach außen, mhm. ähm, die mich dann halt unterstützen in gewissen Sachen, weil alleine funktioniert es immer schwierig, bekanntlich, ne?
0: Ist damit dann auch der Erfolg gekommen? Also du hast das, finde ich auch wichtig zu sagen, euren Umsatz verfünffacht und äh, ihr seid ein Werkzeugspezialist, ähm, habt dann aber auch Arbeitsinseln, eine Fräsbank, äh, Betriebsausstattung. Also du hast tatsächlich auch euer, eure Produktpalette nochmal um einiges erweitert. Ist das dann aus dieser, sozusagen nach dieser Auszeit, die du hattest und dann sage ich, ich nehme kein Tagesgeschäft mehr an, sondern ich gucke mir wirklich die Positionierung des Unternehmens an. War das dann da das Ergebnis?
1: Nee, nee, das war tatsächlich vorher. Wir haben ähm, diese Umsatzverfünffachung kam, weil ich sehr früh ins E-Commerce-Business eingestiegen bin okay. und das war schon vor weit über zehn Jahren. Mhm. <lacht> da haben andere, cool. manche, manche noch nicht eine Webseite gehabt. Manchmal diskutiert man ja heute in Zeiten von Corona noch, stellen die Leute fest, ach E-Commerce. Gibt es ja. Ähm, ein Online-Shop, äh, genau, habe ich noch nie gehört. Das haben wir schon sehr früh gemacht. Also ich habe auch Gott sei Dank irgendwie so ein Näschen für Trends äh, irgendwie. Ich probiere auch da viel aus. <lacht> ähm, ist auch nicht immer alles erfolgreich. Aber mhm. wenn es dann mal ne, passt, dann rennt es auch. Und das war damals der Fall. Und die Betriebsanrichtung ist tatsächlich auch schon immer ein Zweig. Also wir starten große Betriebe, so hauptsächlich Metallverarbeitende Industrie und den Mittelstand so alle, die was mit Metall zu tun haben, planen wir die Einrichtung auch Büros und so. Und das machen wir tatsächlich auch schon immer, aber ich habe das nochmal so ein bisschen mehr in den Fokus gerückt. Also nach meiner Reise war tatsächlich dann ähm, so ein bisschen mehr Zeit auch für das soziale Engagement, was mir halt eben sehr, sehr wichtig ist. Kinder und Klima sozusagen, diese zwei Punkte sind es eben. Und äh, das findet da viel statt. Und halt eben das Startup braucht ja auch ein bisschen Zeit, dass wir dann da gegründet haben. Das war so kurz danach sozusagen.
0: Mich interessieren immer so hoch und tief. Ne? Ich finde, Humor ist was, was sozialisiert wird. Wir haben als Kinder eine spielerische Leichtigkeit, den Schalk im Nacken. Äh, der Schuh ist ein Schuh, das Telefon ist Telefon. Ich nehme den Schuh ans Ohr und telefoniere. Also als Kind hat man ganz viel verspielten Schalk. W wann geht der Humor flöten? Also, was sind so Punkte, da verlierst du deinen Humor?
1: Also definitiv bei Ungerechtigkeiten. Also ne, dann sei es äh, soziale Ungerechtigkeiten, die geschehen oder irgendwo, wo man Leid sieht. Ne, da, also das ertrage ich nicht gut, ne, wenn ich irgendwo jemanden oder etwas mitbekomme, wo ich das Gefühl habe, da wird jetzt jemand benachteiligt. Da kann ich auch mal, da kann ich dann auch mal böse werden. Da verliere ich dann definitiv auch mal den Humor. Ja. Du wirst du auch rot und dominant? Ja, genau, da kommt es dann mal <lacht> zu tat. Dann muss ich äh, die, die Schwächeren in Schutz nehmen. Mhm.
0: <lacht> Wie war für dich so das letzte Jahr? Also ich habe ab äh, im letzten Jahr tatsächlich an mehreren Stellen sehr existenziell meinen Humor verloren, aber das lag bei uns natürlich damit zusammen, dass wir zum Beispiel noch keinen äh, gut gefüllten Online-Shop hatten. Wir hatten 2019 mit den ersten Webinaren angefangen, ganz günstig. ja, den überhaupt 2019 erstmal einen Shop auf die Reihe gestellt. Da bin ich auch eher ein Nachzügler äh, und hatten dann zwar angefangen, ein Studio einzurichten. Das heißt, die Technik hatten wir da, aber wir hatten überhaupt keine... Routinen im März 2020, so. sondern bei mir sind 150 Veranstaltungen weggebrochen, alle meine Trainer hatten keine Arbeit. Ich musste mir überlegen, ob ich meine Büroleitung und meine Pressemitarbeiterin in die Kurzarbeit schicke, aber eigentlich musste meine Büroleitung alle Veranstaltungen, alle Verschobenen ausgefallen, also musste ja. das Ganze organisieren, weil ich natürlich mit den Trainern dann Lernfilme gedreht habe, damit wir Online-Produkte äh, auch alles so innerhalb von vier bis sechs Wochen auf sehr hohem Niveau und die Qualität, ja. die Qualität sollte nicht runterleiden. leiden, also so, da hatte ich schon auch Tage, ehrlich gesagt, wo ich morgens im Studio saß und ich wusste, ich muss drehen und ich erstmal einen Heulanfall gekriegt habe, weil ich nicht so genau wusste, wo nehme ich jetzt die Kraft her in so einer unsicheren Phase. Wie ging es dir so im letzten Jahr als Unternehmerin?
1: Also es war sehr, sehr bewegt auf jeden Fall, hätte ich jetzt gesagt. Die ganze Zeit, denke ich auch mal, die hat schon auch bei uns allen Spuren hinterlassen. Ne? Sei es jetzt wie du es ja gerade gesagt hast, existenzielle Sorgen oder auch eben die Mitarbeiter. Ne, für das, Als Unternehmer hast du ja auch für alle eine Verantwortung. Du hast ja nicht nur für dich eine Verantwortung, sondern da sind noch 25 weitere Köpfe. Meine Eltern hängen ja irgendwo auch noch mit dran, ähm, wie man versorgt wissen will. Das hat mich schon auch sehr belastet und ähm, vor allem hat mich äh, sehr belastet diese Unsicherheit. Also Du konntest ja teilweise nur noch von einem auf den anderen Tag planen und also ich habe jetzt eh nie einen Fünfjahresplan gemacht. Mhm. Das fand ich schon immer doof, äh, sage ich mal. Also perspektivisch ein Jahr ist immer noch weit weg und da kann viel passieren. Aber trotzdem, du wusstest ja nicht, auf was sollst du dich jetzt einstellen? Was passiert? Wie schlimm ist dieses Virus wirklich? Äh, was macht es jetzt mit dem Gesamtunternehmen? Geht jetzt alles ein Bach runter oder was? Ne? Also das war diese Unsicherheit, die hat nicht total ferre gemacht und dann der, ähm, soziale Kontaktentzug, das war für mich dann, also darin, man hat ja dann so eine gewisse Routine in der Unsicherheit entwickelt, also mittlerweile kann ich ganz gut damit umgehen, mhm. ähm, aber dieser soziale Entzug, kein Netzwerk, keine Veranstaltungen, und das ist als Geldpoolmensch Mensch besonders schlimm, dann wieder, das hat mir keine total Fründe. gefehlt mhm. und auch immer nur diese blöden Online-Vorträge, da saßen halt 600 Leute da vor dem Bildschirm und quatscht halt trotzdem da nur in dein Handy rein. Du kriegst kein Feedback zurück. Ne? Das,
0: oder muss also das, das Feedback zurück? Ich, so, ich, das äh, äh, finde ich auch. Ne? Man, man kann es ja übersetzen. Ne? Und, äh, ja, ja, sagen, schreibt mal alle ein Hallo rein. Also ich finde, man kriegt schon viel <lacht> übersetzt. Es ist trotzdem was anderes, wenn 600 ja. Leute in einem Raum sitzen mit der Energie ja. oder wenn man sie online hat. Es geht schon viel. Es genau. äh, geht auch viel
1: übersetzt, aber es äh,
0: geht auch genau. nicht zu übersetzen. Ne? Ja,
1: Gerade das Lachen, ne? das fehlt ja dann. Ja, dann machst du irgendwie einen Gag und dann... Ja. So hörst du nur die Grille zirpen, weil natürlich das nicht zurückkommt? Stellst du dir dann vor, wie die Leute lachen. <lacht> ja, genau, und das ist... Halt irgendwie, also Und gibt das du, äh, fand ich das schon, schlimm. Ja, äh, ich komme da gleich nochmal.
0: Entschuldigung, ich ja. unterbreche ja, ja. weil du sagst, äh, gibt es so einen Gag oder eine Geschichte, wo du sagst, das baust du ein in den Vortrags, benutzt du mit Absicht? Also da weißt du auch, es gibt recht häufig einen Lacher.
1: Ja, tatsächlich. <lacht> also da geht's in der Geschichte darum, äh, um Markenbranding so ein bisschen. Und manche Marken sind ja richtig cool, wie Harley-Davidson. Ne? Das ist halt, das ist ja keine Marke, sondern eher so ein Lebensgefühl ja auch. Ne? Dass man dann sagt, hey, Montag bis Freitag bin ich Buchhalter und dann ne, bist du auf dem Shopper ja, unterwegs. Geil. Und das ist halt das Gefühl von Freiheit und so, ne? Manche lassen sich das ja auch tätowieren und dann gibt es halt zum Beispiel so Unternehmen, zumindest früher auch äh, wie die Telekom, ne? die sind dann weniger cool als Marke ne? und deswegen sieht man halt dann auch ganz, ganz wenige, die so ein Telekom-Logo auf dem Arm tätowiert haben. Schön, <lacht> ja. Das... das zum Beispiel, mhm. also es
0: zur ursprünglichen Frage zurückzukommen. Das hat mir auch gefehlt, ja, sowohl die Freunde, aber auch die Live. Ich bin eben keine TV-Schauspielerin, Moderatorin oder Radiomoderatorin geworden, um die Leute alle nicht zu sehen und zu spüren, sondern dann auf einer Leinwand zu sein, sondern ich bin Trainerin und Trainerin geworden, weil weil ich mit Menschen gut kann und weil ich die Energie im Raum mag. Ja, das hat mir auch sehr gefehlt und hat mich auch teilweise, also ich habe auch letztes Jahr gesagt, wenn ich jetzt nur noch online und nur noch im Studio arbeite, dann wechsle ich wahrscheinlich den Job. Also das, ja. ähm, das Hybrid kann ich mir gut nix. vorstellen, ja. diese Mischung aus live und ne, ich mache einen ja. Workshop und dann eine Woche später ein Vertiefungswebinar, zwei Stunden und vier Wochen später nochmal diese Mischung und auch diese Selbstverständlichkeit, sich über Zoom zu treffen. Da haben wir viel gelernt, aber ich würde es auch ja. nicht mal online machen
1: wollen. Nee, das auf jeden Fall. Und ja, wie gesagt, auch Freunde essen gehen. Das ist, das, was mir ganz Tage gefehlt hat. Essen gehen, einfach das genießen, ne? gerade jetzt bei dem schönen Wetter draußen sitzen oder überhaupt mal ne einfach, dass man mal was anderes sieht, wie seine vier Wände in Urlaub fahren, ne? diese ganzen Sachen. also von daher bin ich jetzt, also in der jetzigen Phase können wir das ja momentan alle und ähm, es gibt ja doch auch äh, Mittel und Wege und wir haben gelernt, wie wir mit dem Virus umgehen können, was hilft, 2G, 3G, was auch immer, Abstände, das macht ja doch wieder das normale Leben ein Stück weit möglich. Ne? Aber es macht ähm, hat schon auch viel kaputt gemacht, also auch man muss schon auch aufpassen, das merkt man auch beim ein oder anderen hat es schon seine Spuren hinterlassen. Und ähm, also ich sag mal, diese ganzen psychischen Schäden sind nicht zu unterschätzen. Aber ja, von den Kindern wollen zweite. wir gar nicht anfangen. Ja. Aber wie gesagt, auch bei uns Erwachsenen, ne, da muss man auch immer schon genau drauf gucken, auch mit dem ganzen Homeoffice-Waren. Ne, manche Betriebe haben ja ein Verbot ausgesprochen. und sagt, nein, ihr dürft nicht in den Betrieb kommen und so. Also bei, bei uns war es ja, Also große so,
0: Versicherungskonzerne haben ja immer noch, die haben jetzt anderthalb Jahre Homeoffice, die gehen da auch jetzt morgen nicht raus, ja?
1: Ja, also bei uns war es sehr, ja, also ne, wie gesagt, wir haben viel Platz und Räumlichkeiten und konnten uns gut verteilen. Und ähm, dann habe ich auch gesagt, was was wollt ihr denn? Ne? Wollt ihr zurück oder wollt ihr lieber Homeoffice? Und da, also das ist... 99 Prozent äh, gesagt, mhm, ich, ich will wieder bitte in die... Also mhm. wenn ich dann mal gesagt habe, so jetzt müssen wir wieder zwei Wochen Homeoffice einziehen, so wie, warum schicken sie mich ins Homeoffice? Das war, also als, als hätte ich gesagt, du gehst jetzt ins äh, Gefängnis, äh, <lacht> ich hole dir die Todesstrafe an, also da muss man auch sensibel sein, also manche finden es ja toll, manche finden es ganz furchtbar und auch das, ne, das wird noch unsere Aufgabe bleiben, äh, dafür zu sorgen, dass wir auch äh, im, im, im Kopf äh, mit der Situation gut umgehen können und gesund bleiben und dieses ganze Miteinander nicht verlieren. Ne? Das ist ja auch mal, sei es nur die Weihnachtsfeier, ne, die nicht stattfinden konnte, ne? wo einfach auch wenigstens, zumindest das bei vielen, die, die sonst nicht viel äh, machen, genau ja. das ne, auf der Strecke bleibt. Ne? Ja, total. Und man
0: diese Gemeinschaft gar nicht so einfach herstellen kann. Ja. Ich würde gern nochmal Humor behalten, Humor haben, Humor vielleicht verlieren. Ich finde ja auch so diese typischen Krisen des Lebens, die ja jeder hat. Ne? Ich bin Jugendlicher und gehe in den Job und habe dann eine Unsicherheit. Ich verliebe mich, äh, ich heirate vielleicht, ja, oder ich trenne mich. Also ich kann mich auch erinnern, dass so äh, Phasen, wo ich mich aus einer Beziehung äh, getrennt habe, ich dann so also dachte, ich kann jetzt nicht in ein Humortraining gehen. Ja, ich weiß überhaupt nicht, wie ich das machen soll. Und dann man tag tatsächlich über das sinnstiftende über die Nützlichkeit der Arbeit habe ich dann ganz schnell vergessen, dass es mir so schlecht geht. Also ich habe auch über meine Arbeit oder auch über das Humortraining, also sich diesem Humor gezielt auszusetzen, auch wenn es einem schlecht geht, weil man dann manchmal vergisst, dass es einem so schlecht geht. Aber du hast ja jetzt auch ein zwei Generationen begleitet, die, die deine Eltern sind auch, haben die den Job abgegeben. Ich finde Firmenübergabe immer, ne, dieses kann ich loslassen oder ich lass nicht los oder ich komme doch noch jede Woche und mische mich doch noch in alles ein, wenn eine eigene Firma auch so viel Zeit und Energie bedeutet und man dann da rausgeht, also man quasi in Rente geht, ist das ein Punkt, wo man Leichtigkeit verlieren kann oder bist du, bist du der Meinung, dass man da seinen Humor, seine Leichtigkeit, seine Freude eigentlich gut behalten kann, wenn man das abgibt, diese Verantwortung? Also ganz zu Anfang also Von dir kannst du es ja noch nicht sagen, äh, sagen ne? aber ja, ja, von deinen äh, Eltern kannst du es ja äh, sagen, von äh, dir äh,
1: Genau, ja, aber dort dennoch, äh, glaube ich, dieses Thema Abstand äh, können wir heute viel besser akzeptieren und umgehen. Es kommt aber auch ganz viel darauf an, welche Generation, also von der ersten zur zweiten ist es ganz hart für die erste Generation, also den Gründer abzugeben. Ne, da man da, das ist halt das Baby, das man auf die Welt gebracht hat. Von Generation zu Generation wird es leichter mit dem Abgeben. Dann kommen andere komplizierte Dinge. Ne, je mehr familienverworrenheiten und so dazu kommen, wird es dann da auf der an der Stelle äh, komplizierter. Und ähm, also ich habe auch das ganz viel auch oft auch erlebt, auch in der eigenen Familie tatsächlich. Rente, ganz starker Abbau, Tod. Also diese Aufgabe und das, wie gesagt, in den früheren Generationen noch viel schlimmer gewesen, so wenn dieses, warum stehe ich täglich auf, sich über die Arbeit definiert hat und das auch sonst auch im Umfeld ganz oft erlebt. Rente, weg, bumm, krank geworden, alles, ne, sonst immer gesund. Wenn sich das stark das das über die Arbeit äh, definiert hat, der Sinn des Lebens, dann wird es schwer, wenn man natürlich noch sinnstiftende Dinge außerhalb der Arbeit äh, tut. Dann äh, geht das umso leichter und dann freut man sich ja auch, dass man wieder Zeit für die Hobbys hat oder was auch immer man halt hat, ne, gerne liest oder gärtnert oder reist oder was auch immer. Ich habe da schon früh gemerkt, ähm, ich habe ja auch so Burnout-Tendenzen und wie gesagt jetzt zu Corona auch äh, Depressionen-Anzeichen gehabt, sehr früh schon gemerkt, dass ich mich immer mal rausziehen muss und ich mache, äh, ich achte sehr viel auf meine Balance. Meine Schwester ist ja Anfang 2020 äh, plötzlich verstorben mit 49 und das hat bei mhm. mir noch mal äh, oh, äh, ganz viel äh, quasi so, dass ich mir gedacht habe, oh Gott, also der hatte keine Vorerkrankung, nichts, die ist einfach nicht mehr oh, aufgewacht am nächsten Tag das und äh, ja, ihr ähm, ja, Neffe, der lebt jetzt auch bei uns, der ist jetzt okay. schon 19. Aber trotzdem, das war natürlich ein oh, sehr Wahnsinn. einschneidendes, also ein sehr einschneidendes Erlebnis einfach, wo der Tod führt einem doch dann sehr klar vor Augen, dass ich mir dann auch gedacht habe, nee, also ich, ich vielleicht nehme ich mir das jetzt doch mal raus, eben nicht mhm. bis äh, 17, 18, 19 Uhr zu arbeiten, sondern ich gehe, wenn die Sonne scheint, um 14 Uhr nach Hause. Und ähm, es ist auch so, dass man dann gar nicht denken muss, dass man da nichts arbeitet. Weil was du ja gesagt hast, dieses Kreative am Schreibtisch kann ich nicht kreativ sein. Wenn ich bei mir im Garten sitze und gucke in die Natur, dann kann ich da viel besser kreativ ja, denken. Und dann kommen mir auch wieder Ideen für die Firma. Wie wenn ich jetzt hier in meinen äh, vier Wänden sitze. Ne? Also das, äh, dieses Thema Balance und Ausgleich... Deswegen habe ich ja auch diese Reise gemacht, weil ich gesagt habe, ich habe da keinen Bock, wenn ich 60, 65, was weiß ich, wie alt bin. erstmal mal weiß ich gar nicht, lebe ich da noch. Und bin ich dann auch gesund genug,
0: äh, genau, nach Kanada zwei Monate Abenteuerurlaub ja. zu machen oder Südamerika genau. zu bereisen? Ja,
1: ja und deswegen habe ich gesagt, nö, ich möchte das machen. Bevor ich 40 bin, möchte ich eigentlich die ganze Welt bereisen, das habe ich nicht ganz geschafft. <lacht> aber du bist Welt. schon weit gekommen. Dann kam Corona, genau, und dann ging das nicht mehr, Da haben die mir ein paar Länder weggestrichen. Aber deswegen, äh, und Reisen, finde ich, ähm, Man macht ja auch 2019. Offen. 17 oder 16 schon. Aber Reisen öffnet ja auch. Wenn man so das andere Leben sieht, andere Kulturen, dann nimmt man ja auch immer viel für sich mit, finde ich. Ne? Und da kann man ja auch auf jeder Sprache miteinander lachen, finde ich.
0: Ich finde Humor ist was sehr Sprachliches, ne? so im, im Deutschen, im Englischen, im Spanischen. Aber ich finde Humor ist auch äh, körpersprachlich, was sehr verbindendes, ja, komische Grimassen zu machen oder, äh, oder ja, einfach oder lustige Situationen. Ja, sowas, komische ja? Situationen, ja. Die, die keiner Sprache <lacht> bedürfen. Äh, das finde ich auch was sehr, sehr verbindendes. Ich meine, so einen nahen Verwandten auch äh, viel zu jung zu verlieren, ist ja wahrscheinlich auch was, was einen eher humorlos macht oder natürlich sehr betroffen. Ja, Das ist äh, total verständlich. Wie, wie, wie bist du da? Wie hast du das gut durchgehalten? Wie hast du das gut ausgehalten?
1: Also ich habe äh, erstens mal gelernt, ähm, weil vorher hatte ich total Hemmungen, wenn, an, wenn mir jemand gesagt hat, jemand ist gestorben, dann habe ich so, ich muss weg. Mhm. Ich, ich weiß nicht, wie ich damit umgehen kann. Ich habe gar keine Ahnung, wie ich den jetzt ansprechen soll. Soll ich jetzt ein Beileid sagen, soll ich nicht? Reiße ich den dann in Tränen und was weiß ich was? Also das war so für das erste Learning, dass mir das gut getan hat. Wenn jemand gesagt hat, hey, das tut mir leid oder einfach einmal in den Arm genommen hat oder Einfach so diese Beileidsbekundung. Ne? Das wie gesagt, das war vorher für mich total ein rotes Tuch und dann das habe ich gemerkt, dass das hat mir schon geholfen, dass einfach auch andere an einen denken in so einer Situation oder auch mitfühlen können. Ne? Ich habe auch dann wieder viel von Personen erfahren, die ich schon jahrelang kennen, die ähnliche schlimme Situationen hatten, die sie das mit sonst eigentlich mit keinem drüber geredet haben. Und dann sehr offene Gespräche geführt, was mir dann auch wieder so ein bisschen geholfen hat. Und das hatte aber auch unsere Trauerbegleiterin, die wir tatsächlich hatten, eine die eine ganz tolle Trauerrede, auch so diese Beerdigungen vorzubereiten. War dann auch was, wo sie dann gesagt hat, das hilft einmal diese Beerdigung und dann geht es dann schon besser, weil in dieser Zwischenphase ist ganz schlimm, dass man einfach dieses Jahr braucht, also dieses Jahr, um wieder normal denken und leben zu können, ne, weil ich für viele denken ja, Gott, Jahr, da ist es doch schon längst wieder weg. Aber ähm, das habe ich, ich so für mich auch gemerkt. Früher,
0: diese Trauerjahre, ne? Das ja. ist halt so klassisch nicht mehr, dass man ein Jahr Trauer getragen hat bei meiner Oma. Mein Opa ist auch sehr zeitig mit 50 verstorben, meine Mutter war elf, meine Oma hat A nie wieder geheiratet äh, und B ein Jahr Trauer getragen, ja, das aus der Zeit äh, kommt ja. ist und ich glaube, das hatte auch gute Gründe.
1: Ja, das ist tatsächlich so. Es braucht einfach auch Zeit. Ne? Und da, wenn man den, den jetzt einen lieben Menschen verliert, dann heilt sowas tendenziell nie zu. Aber wie gesagt, das hilft dann auch viel in der Gemeinschaft sein und eben sich auch ablenken zu können. Das war natürlich in Corona auch nicht mehr möglich, sich einfach auch mal wieder mit anderen Dingen zu beschäftigen. Ne? Aber auch mal die Trauer zuzulassen. Also das ähm, hat man schon auch gemerkt. Das ist dann auch mal okay. Wenn es auch, ne, das kommt ja immer in der Familie auch bei dem einen Madama da das auch einfach sein lassen, dass es das so sein darf. halten.
0: Mhm.
1: Genau, und dann geht das auch. Ne? Also Ich glaube, vergraben ist schwieriger, ne? wenn man versucht, die Situation zu so verdrängen. Ja. Aber
0: ich finde auch, dass dieses jemanden ansprechen, ne? von einem Kollegen von mir ist jetzt auch die Mutter verstorben, auch äh, sehr alt geworden Ja. und trotzdem trauert natürlich die ganze Familie. Und ich finde, so, das ist so... Okay, wir reden nicht drüber, liegt so ganz nah. Und auch, obwohl ich damit überhaupt gar keine Hemmungen habe, es ist trotzdem auch immer ein bisschen so eine Mini-Überwindung, ja, dass ich ja. darüber anspreche, dass ich nochmal extra anrufe, auch wenn es gerade keinen Grund gibt. Ich finde so dieses... Eine kurze SMS, dass mir das leid tut, ist schnell gemacht. Ja. Ne, aber eben auch mal angerufen äh, zu fragen, wie geht's dir? Ich kann mich noch erinnern, damals bei uns im Dorf, als ähm, von der Lehrerin der Sohn sehr früh bei einem Motorradunterfall verstorben ist, waren alle total betroffen. Ja, und ich habe ihr dann einen Brief geschrieben, ich bin dann auch hingegangen äh, und sie sagt, das ist total schön, weil alle meiden mich. Ja, ja genau. Keiner mit mir. Ja. Und, äh, und ich kenne das auch aus der Arbeit mit Institutionen, Hospizdienste zum Beispiel für Kinder, die, die mit Kindern arbeiten, die lebensverkürzende Krankheiten haben, da ist oft ein totales Thema, dass die Kinder so aus der Normalität, ne, die, die Kita-Kinder spielen nicht mehr mit ihnen, Schulkinder, man kommt nicht mehr so hin, Ja, es hat, hat so eine große Betroffenheit und die Kinder werden so aus dem Alltag, äh, verschwinden so aus dem Alltag, obwohl sie da eigentlich so beteiligt werden wollen und man ja normal ja. am Lebensalltag teilnehmen möchte.
1: Ja, das ist, glaube ich, auch so ein wichtiger Punkt da, so ein bisschen Werbung in Anführungszeichen dafür, um dazu zu werben, dass man eben genau das nicht tut, ne? Sondern möglichst alles noch aufrechterhält, wie es einfach ist und wie gesagt auch die Leute anspricht, ja.
0: Das heißt aber, du traust dich auch mehr jetzt wahrscheinlich, weil. Ja, ja ich also ich habe ja gemerkt auf ja. der
1: anderen Seite, dass es gut tut. Wie gesagt, vorher, ja, angesprochen ich glaube, so das ja. liegt auch ganz oft daran, wenn man so eine Situation noch nicht hatte, dass man da auch nicht genau weiß, wie gehe ich denn damit um, wie ging es mir in so einer Situation. Ne? Das ist ja wie mit allem, ne? was wir schon mal erlebt haben, können wir viel besser einordnen und können damit anders umgehen und haben eine ganz andere so Souveränität. Zu dem Thema wie etwas, was wir zum allerersten Mal machen oder noch gar nicht erlebt haben oder nur aus Erzählungen kennen. Ne? Das es gibt,
0: gibt nochmal eine andere Tiefe natürlich, ne? Das denke ich ja. auch. Ich habe einen Bruder, der eine psychische Erkrankung hat. Ist jetzt nicht der Grund für meine Arbeit, aber es beeinflusst natürlich meine Arbeit und mein, meine Persönlichkeit und prägt mich natürlich und habe ich erstmal für weniger Berührungs. Ängste, äh, wenn mir das jemand erzählt ne, oder ich das bei, bei Freunden treffe. Ja, ähm, Ich habe Sozialpädagogik und Medizin studiert und habe tatsächlich schon sehr früh mit Humorvorträgen dann nach meiner Diplomarbeit in der Klinik angefangen und ich habe ganz schnell, da war ich aber auch erst 22, 23, gedacht, darf man Humor eigentlich bis zum Lebensende haben? Also Humor und Lebensende war so ein Thema, wo ich dachte, kann ich jetzt überhaupt noch nicht vor Ärzten, vor Medizinern und vor Pflegekräften äh, sagen, Humor und Lebensende, ich mache mal einen Vortrag. Ja? Also ich hatte ja. Lust drauf, aber ich dachte irgendwie, was willst du mit 20 Jahren äh, irgendwie machen? Ja was zu Lebensende erzählen. Aber es ist schon seit 20 Jahren eigentlich ein Thema, was mich so als Frage beschäftigt. Jetzt habe ich natürlich mit 40, mit 42 auch ein anderes Standing vor Pflegekräften oder auch in Hospizen bin ich auch immer mal unterwegs. Ich bin ja viel in Unternehmen und da geht es ja immer um den Humor zu Lebzeiten, Humor im Vertrieb. Wie könnt ihr den Werkzeug bauen? Wie könnt ihr besser verkaufen? Wie macht ihr mehr Umsatz? Was ist Humor im Marketing? Wie mache ich auf mich als Unternehmen aufmerksam? Also es geht immer um den Humor mitten im Leben bei den meisten unserer Kunden und manchmal auch um den Humor am Lebensende. Der Zahnarzt hinterlässt eine schmerzhafte Lücke. Der Musiker geht flöten. Also wo ähm, ich muss mit Hospizen oft gucken in der Sterbebegleitung. Dieses gemeinsame Lachen macht es auch sehr tröstlich. Ja, dieses ist ja schon eine krasse Verabredung, die wir da haben. Schon, wenn ich es bei Geschwistern erlebe oder bei Eltern. Aber auch wir haben die Verabredung ja irgendwann. Und das ist natürlich was, was Angst macht. Und wie viel Humor darf da sein? Montag habe ich zum Beispiel einen Kita-Leitungskongress, jetzt haben wir im Team gerade geguckt, wenn der Musiker flöten geht und die Putzfrau macht sich aus dem Staub, was ist dann eine Kita-Leitung oder die kita frachkraft Ja, gibt die den Breilöffel ab, bastelt die zum letzten Mal eine Laterne, sagt die Gott, gib jetzt Satan sein Spielzeug zurück. Also so diese, was steht denn auf deinem Grabstein? Ja, wer hat die Party ja. eigentlich organisiert? Also darf ich das mal denken? Völlig egal, ob ich es dann nachher tatsächlich mache oder nachher so betroffen bin für den Angehörigen, dass ich das nicht mache mit dem lustigen Grabstein. Aber ich finde es so tröstlich, über was nachzudenken, was uns ja irgendwann alle trifft. Ja,
1: ich glaube auch, dass, äh, ne, dass dann viele lieber sagen, deswegen gibt es ja auch Klinik-Clowns. Es ne? ist ja erwiesenermaßen äh, auch so, dass Humor zur Besserung beiträgt, auch zur Gesundheitlichen. Und das finde ich auch wichtig. Ich finde auch übrigens nicht nur in Bezug auf Humor oder Sterbende, sondern auch generell zum Beispiel auch bei Prominenten, wenn man da mal mit irgendwem zu tun hat, wenn man da so hingeht und sagt, ach oh Gott, jetzt treffe ich den und den und so, wenn du den sagst, ey, servus, ich bin's. Also als normalen Mensch behandelt werden, das ist egal, ob oder auch wenn wir über Inklusion reden oder was auch immer, manchmal auch Kinder, manchmal mhm. nervt mich das auch, wenn da einer hey, tutzi, tutzi, du und mhm. in unseren Akademien, wir arbeiten ja mit Kindern von neun, acht, neun Jahren bis 13 jahre und bilden die zu dem thema klima aus und machen die aber auch rhetorisch fit ähm, oder wie überzeuge ich denn erwachsene und so und mit denen rede ich ganz normal ne? und mhm. die haben auch ein verständnis und die sind nicht auf den kopf gefallen also das finde ich generell irgendwie äh, eine wichtige herangehensweise mhm. da den menschen gegenüberzutreten und ähm, glaube, dann okay. auch gerne humorvoll auf augenhöhe aber auch ja. eben dann in zu sagen, auch in so einer, mhm. genau ähm, wo vielleicht mal, so eine Situation ist, genau das Richtige ist sogar, denjenigen zum Lachen zu bringen, wenn er vielleicht sonst nichts zu lachen hat, einfach. Ne? Für
0: welche Akademie machst du das? Und vielleicht kannst du noch zwei Sätze zu seinem sozialen genau. Engagement sagen. Das haben wir jetzt noch ja, gar nicht klar. in den Fokus gerückt.
1: Gerne, gerne. Also ich fange vielleicht mal hinten an sozusagen. Also ich habe jetzt auch aufgrund meiner Schwester dann gesagt, was ist eigentlich, was will ich denn hinterlassen, wenn ich jetzt auf einmal weg wäre? Was, was soll dann sein? Und habe mir überlegt, was mir total wichtig Zum einen natürlich, dass die Firma weiter existiert. Zum anderen will ich aber auch, dass meine ehrenamtlichen Projekte am Leben bleiben. Deswegen habe ich auch letztes Jahr mitten in der Corona-Zeit eine Stiftung gegründet für Bildung und Nachhaltigkeit. Genau diese zwei Säulen sind mir nämlich sehr, sehr wichtig. Und das würde mich sehr freuen, wenn ich auch wüsste, das hat vor Bestand, diese zwei Sachen, dass sich Menschen um eine gute Bildung kümmern und um Nachhaltigkeit und drauf gekommen, bin ich über Felix Schinkbeiner, den ich mal auf YouTube auf dem Kanal eben gesehen habe, der eine tolle Rede gehalten hat vor der UN. Heute kennt die der Greta. Felix hat das schon ein paar Jahre zuvor gemacht. Da gab es halt leider noch keine sozialen Medien. Sonst wäre er vielleicht heute die Greta. Die Organisation ist ja Plant for the Planet. Und ähm, da habe ich sozusagen eine Filiale in Aschaffenburg gegründet, äh, auch in 2017 mit einem Kind, das äh, mal damals in der Akademie war, die ich finanziert habe, und die heißt Lena Ostertag und die hat dann gesagt, hey, ich will da hier aktiver sein und will noch was machen. Mit der zusammen äh, leite ich das dann quasi und wir sammeln Spenden. Ein Baum ein Euro war immer unsere Devise. Jetzt mittlerweile ist der Baum ein bisschen teurer geworden, weil leider halt äh, so viel kaputt geht, das Waldsterben da ist. Also wir bauen Wälder um, forsten Wälder auf und genau das Geld sammeln wir ein. Und pflanzen dann damit. Da mache ich einmal im Jahr immer eine ganz große Baumpflanzaktion. Ja, das läuft auch ganz gut. Mittlerweile läuft man bei Firmen auch offene Türen ein, weil die sagen, hey, es ist cool, es ist eine Nachhaltigkeitsgeschichte, das halt immer zweigleisig, also weitere Kinder ausbilden. Wir haben jetzt schon über 330 Kinder zu dem Thema ausgebildet, die ja dann Botschafter sind und dann wieder auch an Erwachsene herantreten. Genau, und dann halt eben die Bäume tatsächlich auch pflanzen. Ne? Wenn das jetzt unsere Hörerinnen und Hörer,
0: kann man sich auch quasi in, in vielen Städten, also nicht nur in Aschaffenburg, sondern kann man sich auch in vielen Städten engagieren und mitmachen.
1: Genau, genau. Das ist ja ein, quasi ein globales Netzwerk sogar. Und in Aschaffenburg und Umfeld, also wir, wir nehmen auch Spenden aus anderen Regionen an und pflanzen damit dann Bäume. Wir haben jetzt den Spessart noch als Partner und Forsten da auch.
0: Also ich finde dich eine, eine tolle Unternehmerin, eine beeindruckende Frau. Ich finde es sehr inspirierend, Ja, du äh, bei dem, was du so alles wegarbeitest, dass du, äh, wie gesagt, wir haben uns auf dem Club 55 auf einer Kongresswoche kennengelernt, wo du als äh, Gast äh, und nächstes Jahr als Kandidatin einen Antrittsvortrag ja. halten wirst, äh, auf den ich mich auch schon sehr freue. Und ich kann mich noch erinnern, der WhatsApp-Gruppe postet es zusammen mit einem anderen Gast. Ihr hattet euch ein fettes Motorboot auf dem Bodensee <lacht> ausgeliehen und habt dann so ein, so ein Schiffsfoto gepostet. Also ich finde diese tatsächlich diese Mischung aus hart arbeiten und trotzdem immer wieder auch einen Moment nehmen für für den Genuss, für die Leichtigkeit und für die Fröhlichkeit. Das kommt einem auch schnell abhanden, wenn man so viel arbeitet wie du, glaube ich. Und ich finde, <lacht> ja. da immer wieder drauf darauf zu achten äh, oder sie sich irgendwo herzuholen, ne? weil du sagst, du du achtest so auf die Ausgeglichenheit, finde ich auch, ähm, die Leichtigkeit immer wieder reinzulassen. Und äh, bei aller Arbeit oder allem Erfolg ist es ja auch, wenn man so viele Texte schreibt wie du auf Xing und ich glaube, auf LinkedIn bist du auch äh, sehr fleißig ne mit den regelmäßigen ja. Texten oder Buchschreiben. Dann noch Geschäftsführung, also ich finde so, wenn man dann viel macht, dann ist man auch permanent im Abarbeiten. Also ich finde es gar nicht so leicht, dann immer wieder durchzuatmen, die Sonne zu genießen, Zeitblöcke einzubauen, wo ich sage, da mache ich nichts, dann nehme ich auch keinen Termin an, damit eben wieder auch gute Ideen kommen können und man immer wieder auch in die dieses Langsame kommt. Ja, Ich finde, wenn man eine schnelle Taktung hat, ist es auch sehr verführerisch, bei dieser schnellen Taktung zu bleiben. Und wie du sagst, dann ist man schnell im Burnout oder dann ist man schnell einfach nur in einer schnellen Taktung.
1: Ja, Genau, genau. Und Deswegen, das ist unheimlich wichtig und deswegen wünsche ich, dass jedem, der uns dazu hört, auch diesen Reminder immer zu nehmen. Vielleicht hört man es gerade irgendwo und sagt, so jetzt nehme ich mir mal die Zeit und dann passt das auch wieder gut rein. <lacht>
0: Vanessa Weber, Geschäftsführerin vom Werkzeugbau Weber, Aschaffenburg, dort eine große, sozusagen einen großen Abverkauf, einen Laden, das sehr sympathisch fand ich in eurem Imagefilm, zu ich noch ein letztes Mal zurückkomme, als einer deiner Mitarbeiter sagte, na, eigentlich ist das ja hier wirklich auch ein bisschen wie Männerspielzeug, ja, so ein großer Männerspielzeugladen, schon deswegen bin ich gern hier, das mag ich zum Beispiel ja auch an dem Marketing von Hornbach zum Beispiel, ne? dass sie, sie machen das ganz emotional, sie machen es aber auch humorvoll und dieses, wir spielen, aber wir spielen halt für Erwachsene, also so und trotzdem nehmen wir es nicht zu schwer. Ja? Packe ein Projekt an, mache es zu seinem eigenen Projekt und trotzdem haben sie auch immer wieder so, eine, so ein verspieltes Marketing. Also über den Werkzeugspielkasten, über den Spielzeugladen für Männer musste ich schon auch sehr lachen, weil bei <lacht> aller Ernsthaftigkeit und bei aller Produkt, äh, bei einem Produktanspruch, den ihr habt, ähm, sowas, was Fröhliches da auch reinkam. Ja, genau.
1: <lacht> da steht auch übrigens ähm, tatsächlich, Humor ist auch in unseren Werten verankert. Also wir haben ja so zwölf Werte uns gesetzt, wie wollen wir dann sein? Und äh, das, das habe nicht ich vorgegeben, sondern das. Habt Team. ihr als
0: Mannschaft, als Team ja, genau. arbeitet?
1: Und ähm, da ist Humor, humorvoll sein, tatsächlich auch äh, eins in unseren Werten.
0: <lacht> Und ist es schon auch so, dass dann einer aus eurem Team mal sagt, es ist jetzt gerade zu wenig Humor oder wir brauchen wieder ein bisschen Humor oder wir müssen mal durchatmen
1: können? Ja, genau, das kommt im Alltag eher weniger vor. Also in dem Workshop kam es halt eben raus. Ich äh, erinnere immer mal an unsere Werte, dass ich das dann zusammenschreibe und dann sage, guck mal, der ist jetzt, und jetzt können wir das ja auch mal mit ein bisschen Leichtigkeit nehmen oder mal ein bisschen drüber machen oder wie auch immer. Also auch da wir da immer nicht unter die Gürtel nehmen natürlich, äh, sondern wertschätzend. Aber ich finde das äh, schon wichtig. Aber es ist jetzt nicht so, dass im Alltag einer sagt, so, jetzt haben wir aber zu wenig Humor oder wir haben jetzt zu wenig Wertschätzung oder wie auch immer. Das ist ja etwas, äh, wo auch durch die gelebte Praxis einfach kommt.
0: Also ja. was dann ja nur funktioniert ist, selbst wenn man merkt, die anderen haben keinen Humor, dass ich sie eben dazu einlade. Ich kann ja schlecht sagen, Leute, in unseren ja, Werten ja. steht Humor, jetzt seid mal ja. wieder ein bisschen humorvoller. Also dieses Beauftragen, ja. ne, in den Vertrag ja. schreiben, ich, ich kann die Leute nicht, ja, ja eben auch nicht zwingen. Ich mache nochmal kurz Werbung für dein Buch, ja, Hashtag mal ehrlich. Vanessa, du hast verschiedene Unternehmergeschichten, Eindrücke aus dem Alltag niedergeschrieben. Ne?
1: Die Idee hinter dem Buch kam mit diesen 52 Impulsen, weil es tatsächlich immer Kurzgeschichten sind, zwei, drei, vier Seiten lang nur für jede Woche einen Impuls, ähm, den ich zu verschiedenen Themen haben kann. Und es soll tatsächlich nicht so ein Buch sein, was ich auf einen Rutsch durchlese, was tatsächlich viele gemacht haben, aber eigentlich eher der Gedanke, das liegt bei mir am Schreibtisch oder ich nehme ich das lese, mal mit. Ich lese ein jede zu. Woche einen Impuls. Ja. Ja, genau. Und, oder einfach, wenn ich ein Thema habe. Ne? Wir haben äh, Thema Marketing-Vertrieb, wir haben Innovation, wir haben Unternehmergedanken. Da schreibe ich auch diese offenen, ehrlichen Sachen, wo sich viele Leute wiederfinden können. Oder auch soziales Engagement, wie gehe ich da in die Kommunikation und, 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 was kann ich tun? Als Unternehmer habe ich jetzt gerade dieses Thema, jetzt brauche ich nochmal einen frischen Impuls irgendwo. irgendwoher, dann kann ich mir das Buch hernehmen lese mir eine Geschichte mal kurz durch und sage, ach, okay, das hat mich jetzt inspiriert. Das ist so mein Wunsch mit dem Buch, möchte ich das gerne tun und freue mich, wenn das viele Unternehmer und Führungskräfte so ein bisschen auf dem Weg begleitet oder Nachfolgegeschichten oder wie auch immer, wie lief das da? Also so ein bisschen sind alles Geschichten aus dem Leben von mir, deswegen so auch ungeschminkte Wahrheiten ja letztendlich, wie sich vielleicht ein anderer nicht traut zu sagen. Also, ich wünsche mir damit viele Leute zu inspirieren. Ja, sollte
0: man sich für unsere Hörerinnen und Hörer, lasst es euch nicht entgehen. Hashtag mal ehrlich Unternehmergeschichten von einer ganz tollen Frau. Ich freue mich, dass ich sie heute hier im Podcast Humorexpertin fragt. Führung hatte, tolle Unternehmerin, die auch über das Unternehmertum in vierter Generation führt nicht nur für Mitarbeiter und äh, Werkzeugbau und Spezialisierung zuständig ist, da engagiert auch in, der, in dem ein oder anderen Beirat sitzt, ja, also nicht nur Vorbildunternehmerin, sondern auch noch ähm, sozial engagiert und das auch neben Freunden und Familien und wie du auch erzähltest, äh, wirklich in Herausforderungen und Krisen, die man so auch als Familie stemmen muss. Vielen, vielen Dank, Vanessa, dass du heute zu Besuch warst.
1: Gerne, Eva, danke auch.